0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. So, erstmal hallo alle zusammen. Ich habe jetzt Daniel da und wir äh, haben hey. uns entschieden, dass ich also eben in Florida in Cape Coral, Coral investieren möchte. Jetzt machen wir das ganz offiziell. Wir haben jetzt ganz kurz gequatscht und bevor diese wertvollen Informationen alle verloren gehen, ähm, habe ich ihm einfach mal auf die Strippe und äh, die erste zwei wichtigste Frage waren jetzt schon von Daniel, ähm, Investition in Florida, ähm, was brauchst du? Er hat gesagt, er braucht von mir einen Kontoauszug. Ich hoffe, er hat jetzt auf sein WhatsApp geguckt, dann hat er meinen Kontoauszug äh, und ja, dann lachte genau. er, dann lachte er natürlich, dann kriegt er nochmal von mir, welche Gesellschaft kauft in Florida, weil wir gründen quasi in Florida eine Betreibergesellschaft. Und jetzt hat er mir eine wesentliche Information gegeben, weil ich kann überhaupt nicht Englisch, das wisst ihr alle von mir, ja. Ich kann sehr schlecht Deutsch schreiben, ich kann gar kein Englisch. Also mega Voraussetzung, um erfolgreiche Investorin zu werden. Jetzt muss ich euch ähm, leider alle enttäuschen, bin ich trotzdem. Sehr erfolgreich sogar. Daniel, Investitionen in Florida für alle meine Follower. Wir haben so 200.000 Downloads, also uns hören schon sehr viele Menschen zu. Um, jetzt gehe ich her und sage, ich möchte so ein kleines Häuschen kaufen, Kaufpreisvorstellung 350.000 Euro, bezahlt es grundsätzlich Cash, wie ist es, aber man kann auch finanzieren, in Florida stimmt.
1: Genau. Also erstmal vielen Dank dafür. Podcast die nächste. Erstmal ganz kurz reinzuspringen. Du hast gesagt, du gründest eine Betreiberfirma. Das ist so nicht ganz korrekt. Du betreibst das. Du betreibst die Vermietung nämlich nicht selbst, sondern das übernimmt das Property Management. Wenn du das, wenn du das mit deiner LLC.
0: Grunde eine Betreiberfirma, die die Immobilie hält.
1: Korrekt. Die Property, Firma,
0: die Property genau Firma betreibt, betreibt. wiederum meine Immobilie, aber so habe ich das richtig genau. gesagt, weil ich gründe immer für ein neues Projekt, egal wo wir genau. hingehen, also ich meine, Mallorca oder Florida gründen wir eine Gesellschaft, die Gesellschaft kauft die Immobilie und wird natürlich entweder extern betrieben oder von uns selbst. Ja,
1: Ganz genau, die wir wird Genau. Wird extern betrieben, mhm. weil du sonst, ähm, wenn du sie selbst betreiben würdest, äh, auch andere Voraussetzungen hättest hier, ähm, äh, steuerlich, wie auch, wie auch, ähm, was, was Arbeits, Arbeitsrecht angeht und so weiter. Von mhm. daher, ähm, aber das, es betreibt sowieso niemand aus dem Ausland, vor allem nicht ähm, die, äh, die Immobilie hier, weil man ja sowieso nicht vor Ort ist. Ähm, ansonsten, klar, man kann, man kann äh, Cash kaufen, das ist natürlich immer das Einfachste. Ähm, wie, das, wie wir das jetzt machen wollen. Aber es ist auch ohne weiteres, ohne weitere Probleme möglich zu finanzieren als Deutscher oder, oder Österreicher oder Schweizer. Ganz normal über, über Finanzierungsvermittler, mit denen ich zusammenarbeite. Und dann wird ganz normal das Haus über eine amerikanische Bank finanziert, zu den ganz normalen marktkonformen Konditionen, also Zinssätze, Finanzierungsdauer, Tilgungs, Tilgung und so weiter, mhm. ähm, wie jeder andere amerikanische ähm, Einwohner das auch bekommen würde. Mhm.
0: Jetzt lasst uns mal bei dem Thema bleiben, angenommen wir kaufen jetzt bar. Jetzt habe ich natürlich gar keine Vorstellung von Florida, ich war noch nie in Cape Coral, äh, finde es natürlich toll. Wie funktioniert grundsätzlich diese ganze Abwicklung? Kannst du uns was dazu sagen? es interessiert nur die Zuhörer, das interessiert natürlich hauptsächlich mich persönlich,
1: Genau. Also die Abwicklung bei einem Barkauf ist die natürlich einfacher jetzt als äh, wenn man es finanziert, weil ja natürlich weniger Parteien einfach da mit dazwischen geschaltet sind. Abwicklung, Abwicklung, Erster Schritt ist natürlich irgendwie die Kontaktaufnahme mit dem, mit dem Kunden, also im Endeffekt mit dir gerade. Ähm, wir müssen uns klar werden, was wird gesucht, ähm, was sind die Vorstellungen? Will ich ein, rein, ein reines Renditeobjekt? Ähm, was jetzt im Endeffekt eine weitere meiner so und so viel x x Wohnungen, die ich vielleicht schon überall sonst auf der Welt habe, wird. Oder möchte ich wirklich hier einen, einen Feriensitz, so wie du das hier machen möchtest, ähm, um dann eben auch mal hier rüber zu kommen, um hier zu überwintern, die Sommerferien zu genießen mit der Familie, mit den Kids, wie auch immer. Ähm, das sind so die zwei groß grundsätzlichen Unterschiede. Ähm, bei zweiterem, wo wir jetzt natürlich gerade dran sind, ist es super... Ähm, ist Cape Coral natürlich ein super super Pflaster. Es ist eine, eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern. Gerade Deutsche. Welche Stadt? Äh,
0: Cape Coral hat 200.000 Einwohner. Ja, tatsächlich über, über wow.
1: 200.000. Ähm, nach Mallorca. Und Fort Myers. Ähm,
0: wie weit ist da Fort Myers?
1: Also ich brauche, ich wohne in Fort Myers und ähm, ich brauche nach Cape Coral acht Minuten über die Brücke. Wow,
0: okay, wow. Also keine Diskussion. Natürlich mega. Nee, das
1: ist das ist so wie ähm, keine Ahnung, Frankfurt und Offenbach. Mhm.
0: Was ja, habt ihr also, da ganzes Jahr von Wetter? Für jemand, der sich das nicht so vorstellen kann, was ist Ihnen bei euch ganzes Jahr so für Wetter?
1: Wir haben auch einen Winter. Wir hatten jetzt gerade die zwei ähm, kältesten Tage tatsächlich im Jahr. Ähm, wir hatten tagsüber 17 Grad. Das war mhm. natürlich jetzt nicht so schön. Ähm, da ich war auf Mallorca,
0: glaub... da hatten wir 10 und Regen, strömende Regen. Ja, so siehst du, siehst
1: du. Ja. Ähm, nee, aber wir haben, wir haben ganz normal, ähm, also im Sommer, im Sommer 32, 33, mhm. 34, 35 Grad, je nachdem. Es ähm, hält ja Sommer.
0: durchgehend ganzes Jahr, oder?
1: Genau, es hält relativ das ganze Jahr. Im Winter kühlt es natürlich ein bisschen ab und die Luftfeuchtigkeit geht auch ein bisschen, bisschen weg, ähm, was aber schön ist, weil du willst es ja nicht so luftfeucht, du willst nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit eigentlich haben. Es ist durchgehend gutes Wetter, wir haben auch gerade Sonnenschein und selbst wenn es ein bisschen kühler ist, dann ähm, haben wir trotzdem meistens keine Wolken und ähm, mhm. es scheint die Sonne. Super. Was macht.
0: Jetzt lass uns mal tief einsteigen, wenn ich mich jetzt entscheide, okay, wir suchen jetzt erst einmal ein Haus. Eigentlich hatten wir schon ein Haus, aber du hast mir jetzt als erste bei dem Call gesagt, ja Babs, dieses Haus ist gerade mal weg.
1: Alles ist schon weg. So Und ich habe natürlich gedacht,
0: Geld ist ja da. <lacht> ich kaufe. Er hat es irgendwie reserviert. Das ist irgendwie... Jetzt, wie ist dann nee, es,
1: läuft, es läuft in Amerika ein bisschen anders. Also ja, okay. ähm, Wichtig war, weil du es ja eben auch schon genannt hattest, ähm, dass ich mal ein Proof of Funds habe von dir, ähm, weil natürlich weder der Verkäufer noch der Verkäufermakler makler ähm, in den USA ähm, eigentlich viel mit mir, mit mir anfangen kann, wenn ich nicht darlegen kann, dass mein Kunde auch das Geld hat. Oder die Finanzierung, beides. Also bei der Finanzierung gibt es das ähm, Pre-Approval-Letter, eben vom Finanzierungsvermittler ausgestellt, das eben darstellt, äh, mhm. darlegt, dass man eben für, diese, für die Summe X finanziert wird. Bei einem Cash kauf ist es im Endeffekt einfach der Kontoauszug, den ich jetzt heute von dir bekommen habe. Das, das passt also alles. Und der nächste Schritt wäre jetzt, dass man sich auf ein Haus einigt. Das muss natürlich in einer annehmbaren guten Lage in Cape Coral sein. Ja, wie jede Stadt hat es natürlich bessere Lagen und schlechtere in Cape Coral, ganz klar, alles was je mehr südwestlich in Cape Coral, umso besser, weil es natürlich im Südwesten liegt das Wasser und an einer Stadt mit Wasser ist natürlich jede Straße näher zum Wasser eben auch mehr, mehr Qualität am Haus ähm, oder Qualität vom Grundstück. besser Dann müssen wir uns jetzt auf dem ein Haus einigen. Danach geht es für mich zum Verkäufermakler und ähm, werde ihm ein Angebot unterbreiten. Schritt davor natürlich würde man eine Besichtigung machen. Die mache ich mit äh, ausländischen Kunden ähm, eigentlich immer über FaceTime. Gehe ich dann mit vereinbaren einen äh, Termin, ähm, gehe dann mit FaceTime eben durch die Wohnung, ähm, ja, jede, jede, jedes Haus hat einen anderen Schnitt, ähm, das mag gefallen, das mag auch nicht gefallen, etc. Wenn man sich dann geeinigt hat, macht man macht man ein Angebot, dann ähm, kommt meistens ein Gegenangebot, dann einigt man sich auf den Preis. Ähm, ich kriege meistens ähm, zwischen 5 und 7 Prozent unterhalb dem, dem geforderten äh, Listingpreis kriegen wir meistens das, äh, den den vereinnehmbaren Kaufpreis dann hin und dann wird ein Vorvertrag geschlossen. Geht der Vorvertrag ähm, über die Bühne, ähm, dann passieren verschiedene Dinge gleichzeitig. Das ist einmal, dass äh, die ganzen, dass der Vorvertrag zur Title Company geht. Die Title Company ist das Pendant zum deutschen Notar. Die macht nur noch ein bisschen mehr. Ähm, gleichzeitig ordere ich den Inspektor. Sowas gibt in Deutschland auch nicht wirklich eins zu eins. Das ist sowas Ähnliches wie ein Gutachter. Aber der Gutachter macht natürlich trotz allem hier ein bisschen mehr, der überprüft das Haus auf komplette bauliche, elektronische und so weiter Mängel und ähm, gibt dann eben eine Einschätzung ab, wie viel auch die potenziellen Reparaturkosten, damit alles im idealen Zustand ist, kostet. So was wie
0: Gutachten, also
1: ist der ja, Inspektor
0: ist ähnlich wie bei uns eine Wertgutachten oder grundsätzlich jede Bank hat genau. ein Wertgutachten heutzutage, ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, das würde ich auch, also das ist keine Pflicht. Wenn man natürlich finanziert will, die Bank das immer, das ist natürlich klar, und die Versicherung will das auch. Wenn man es cash kauft, ist es keine Pflicht, weil du ähm, es ja, weil du eben keiner Bank dann Rechenschaft ablegen musst. Mhm. Ich würde es trotzdem immer machen. Kostet um die um die 600, 700 Dollar je nach Größe des Hauses. Und ähm, dann ist man sich eben im Klaren, mhm. was ein, auf einem zukommt. Aber noch viel wichtiger: Man kann nachverhandeln im Preis. Und man kann da nämlich dann sagen, ähm, hier, Kollege, schau, schau mal, Inspektor hat gesagt, äh, dein Dach, das ist äh, beim nächsten Hurricane, ähm, ist das komplett abgedeckt, weil das alles kaputt ist unten drunter. Erneuerst du es mir? Mhm. Super, dann hast du ein neues Dach auf deiner Immobilie oder du gehst vom Kaufpreis runter. Mhm. Und dann kommst du natürlich an mit den, mit den wie man das verhandlungstechnisch dann natürlich äh, klug macht, kommt man natürlich dann mit einem offiziellen Angebot von von der von einer Roofing Company an und die sagt dann ja neues Dach 15.000 Dollar komplett neu und dann gehst du hin und sagt ja jetzt brauchen wir nochmal mal 15.000 Dollar Nachlass und dann einigt man sich auf was und so weiter also das gibt dem gibt dem Käufer auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit ähm, an der Preisschraube zu drehen wenn das dann alles ähm, passiert ist beim Cash Kauf im Endeffekt ähm, gleichzeitig ähm, Gleichzeitig kümmert sich die Title Company um, einen, äh, um eine, um eine Title Insurance, nennt sich das. Ähm, das bedeutet, die Title Company schaut, ob noch irgendwelche Altlasten auf der Immobilie drauf sind. Die Title Company schaut, ob ähm, in Australien noch irgendein Neffe hockt, der in letzter Instanz in, im Testament noch als, äh, ja, das noch übernehmen könnte. Ja, ist alles, alles schon passiert. Ähm, jetzt nicht mir persönlich, aber ähm, gibt's, die Fälle gibt es natürlich. Die Title Company schaut, ob man, ob man noch, ob es noch irgendwie ein Mortgage drauf ist, ja, also ob man noch eine Hypothek drauf hat von der von der Bank, mit der der Verkäufer das vor X Jahren dann gekauft hatte mhm. und so weiter. Und ähm, die Title steht dann dafür nämlich auch ein rechtlich, falls die, falls dort ein Fehler gemacht wird, kostet auch nur ein paar äh, ein paar Zerquetschte. Also äh, kommt immer auf den auf den Kaufpreis an. Deswegen kann ich jetzt so so genau gar nicht sagen, wie viel es kostet, aber ähm, lohnt sich auch immer zu machen, muss beim Cash Cash-Kauf auch nicht sein, aber man will nicht ein Jahr später dann den äh, irgendwelche irgendwelche äh, ja irgendwelche Gräber aufreißen müssen ähm, oder auch beim Kauf irgendwelche Schulden mit übernehmen, ja, also es gibt Häuser, da, da haben die Leute 40.000 Dollar äh, nur über die letzten zehn Jahre an an, an Rasenmähen angesammelt was die noch Leuten schulden. Wenn du das kaufst und das nicht vorher äh, entdeckt hast, dann hast du die Schulden auch mitgekauft. Ja. Mhm. Also ist schon kein schon unwichtiger Punkt. Ähm, und
0: das lässt sich nicht in den Kaufvertrag reinschreiben, dass wir diese Hauslasten und Schulden frei übernehmen?
1: Der, du, nee, das lässt sich nicht mit reinschreiben, weil das ist gekoppelt ans Haus, ans Grundstück mhm. und der Eigentümer des Grundstücks über, übernimmt das nun mal. Also, das, mhm. also das läuft in Amerika doch ein bisschen Voraussetzung an. Ja, ähm, genau. was man natürlich sagen kann wenn sowas aufkommt, kann man sagen hier, ich kann es für dich zahlen, aber so viel müssen wir dann vom Kaufpreis runter ja, also praktisch ein, 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 ja, wie sagt man das aber klingt ähm, gleichzeitig passiert, nachdem man das Angebot, nachdem man sich auf ein Angebot ähm, geeinigt hat oder auf den Kaufpreis geeinigt hat ähm, passiert eine Anzahlung die ist meistens zwischen 1000 und 5000 Dollar ähm, die hält so lange, bis die Inspection-Period, die meistens 15 Tage lang ist, ähm, anhält. Ähm, sobald man mit der Inspection durch ist, kommt eine, eine Earnest, Earnest Money Deposit von 10% der, des Kaufpreises auf das Treuhänderkonto der Title Company, ähm, was eben zeigt, dass das alles passiert. Ähm, das ist im Falle der, des Cash-Kaufs, ähm, kann man jedoch dann schon muss man das nicht machen, da kann man gleich die ganze Summe dann rüber schicken, weil die Italian Company braucht in der Regel nicht mehr wie zwei bis drei Wochen, um alles fertig zu machen. Das, was immer so lange bei dem Closing oder in Anführungszeichen so lange dauert, eben vier bis sechs Wochen, das ist halt, das halt meistens die Banken, die einfach aufgrund des hohen Volumens das nicht schneller, schneller bearbeiten können. Ja, und dann hat man das Closing Day und zum Closing Day werden von beiden Seiten die, die Closing-Papiere unterschrieben, Notariell beglaubigt in Deutschland oder in der Embassy in Deutschland ähm, kann, man, kann man sich aussuchen. Und dann wird das Grundbuch umgetragen. Und dann steht die Babs steger mit einem wunderschönen neuen Einfamilienhaus in Kick Call im Grundbuch. Mhm. Perfekt. Also relativ relativ simpel. Also vieles läuft da gleichzeitig, aber da ist natürlich dann ähm, auch äh, Rad. Von einem, von einem guten Makler eben sehr, sehr wichtig, der einen da eben auch in die Hand nimmt und das Ganze das ganze eben auch leitet und mit mit allen mit allen Positionen Kontakt hält. Ähm, ja.
0: Was kostet es, also wenn du jetzt alles abwickelst, für die deutsche Kunde, ja was kostet es oder wovon lebst du? Wie ist es bei dir, Daniel? Ich meine, die Leute werden sich fragen, Daniel, macht das vielleicht einmal für die Babs, weil das die babs Steger ist jetzt, ja, aber grundsätzlich musst du von irgendwas leben, wenn du von voll Service bietest, wie funktioniert das?
1: Das funktioniert so, ähm, dass in Amerika der Verkäufer beide Maklerparteien zahlt. Das heißt, für Käufer bin ich absolut kostenlos. Ich kriege am Closing Day ähm, ganz normal einen ganz normalen Scheck von 3%, also der, der, der branchenübliche Tarif ist 6% durch zwei Makler geteilt, weil in Amerika haben Verkäufer und Käufer eben Makler ähm, das gibt jetzt nicht den, den Intermediate-Makler in der Mitte wie in Deutschland, mhm. der, dann, der das Ganze dann auf die, auf die Käufer um, umwälzt, sondern mhm. zwei Käufer. Ähm, und äh, ja, mein Scheck kommt von der Title Company, ganz normal. Ähm, am Ende, am Ende.
0: Jetzt äh, sagst du die ganze Zeit diese T Title Company. Was bedeutet diese Title
1: Company? Ähm, die Title Company ist das es, Pendant ist es zum, zum deutschen Notar. Mhm. Die hat das Treuhänderkonto, die kümmert sich um die Title Insurance. Ähm, ja, also das ist der Notar. Wenn okay, und jetzt
0: angenommen, wir finden ein Haus und diese ganze Teichkomponente finden, finden wir wir. auch, äh, bringen wir auch irgendwie über die Runden und das Geld haben wir schon jetzt tatsächlich überwiesen. Wie wird so ein Haus betrieben? Wie muss man sich das als Laie mal vorstellen? Ich sage jetzt, oh Daniel, mag Winterferie kommen, mag Frühjahrsferie kommen, mag Sommerferie kommen und der Rest könnte die Property-Gesellschaft betreiben. Wie funktioniert so ein Betreiben von Immobilie in Florida?
1: Genau. Also die Teilcompany, ganz kurz dazu, ähm, die müssen wir nicht finden. Die sucht sich nämlich der Verkäufer immer aus. Also die ist relativ äh, klar mhm. vorgegeben. Ähm, zum Betrieb. Der Betrieb... Ähm, Erstmal zum, vielleicht zum Halten. Ich finde es immer ganz wichtig, noch zu betonen, dass ich meinen Kunden immer rate, eine LLC in Amerika zu gründen. Die kostet 650 Dollar. Wir haben ja einen super super Partner, Darren Schutt in Fort Myers sitzen, der das Ganze zwischen drei und fünf Tagen abwickelt und man damit eben dann auch eine amerikanische Steuernummer für die LLC bekommt, weil das Ganze muss ja auch in Amerika versteuert werden.
0: Mhm.
1: Ja, Weil Immobil ist eben nicht mobil, wird da versteuert, wo es ist. Mhm. Das ist, ist, ist glaube ich, ein universelles äh, Gesetz, was aber super ist, weil ähm, mit der LLC ähm, zahlt man eben keine keine Medicare-Steuern und keine Employ irgendwelche anderen äh, komischen Steuern, die es bei der Privatsteuer noch gibt. Und dann kommt man da, in, im Regelfall bei einem Haus kommt man da bei 15 Prozent raus in Florida. Okay. Weil mhm. Florida keine Einkommensteuer hat, sondern nur die... Ähm, wie viele Bestellung Tage
0: wird? muss so ein Haus betrieben werden, dass man auf die 15 Prozent kommt. Wahrscheinlich die allerinteressanteste Frage. Für so viele Leute, die jetzt. Dein haben. Profit,
1: dein Profit wird wird. Ja, du hast eine Freigrenze, ähm, eine Freigrenze glaube ich von von 12.000 Dollar. Ich bin, das weiß ich sogar gerade nicht ganz auswendig. Aber da würde ich dann auch meinen, meinen Steuerberater gerne zur Rate führen. Du hast auf jeden Fall eine Freigrenze und alles darüber wird, wird mit 15 Prozent. Ähm, ich glaube, es waren 75.000 Dollar ähm, Profit besteuert. Okay. Also wie viele Tage muss man das machen, um, um zu den 15 Prozent zu kommen? Ist, die Frage stellt sich nicht. Dein Profit wird ganz normal besteuert. Ähm, die Frage, die wichtigere Frage, ist ja eher, wie lange muss das Haus ähm, betrieben werden, damit man die Kosten deckt? wenn man so oft kommen will, wie du das gerade gesagt hast, nämlich nämlich zu jeden deutschen äh, Ferien. Ähm, ich rechne immer so mit mit 50 Prozent im Jahr. Muss das Haus betrieben werden, alles darüber, alles darüber geht in deine Tasche.
0: Ist es so, dass du deine eigene Gesellschaft hast, die die Häuser betreibt?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben Property Management, genauso wie wir Makler sind und auch selbst Eigentümer sind. Ähm, wir betreiben hauptsächlich an Fort Myers Beach, ähm, haben jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich erst mit ähm, Häusern in Cape Coral angefangen, weil wir eben so eine riesige Nachfrage von deutschen Kunden hatten. Ich habe äh, relativ viele Häuser im letzten Jahr in Cape Coral verkaufen können und ähm, das hat eigentlich alles super geklappt. Und dann, äh, also dann ist natürlich der liegt es natürlich nahe, dass die, dass die Kunden auch gerne hätten, dass wir das dann auch betreiben. Ja, ähm,
0: finde ich auch und super wichtig, äh, deshalb frage ich ja. Weil für mich ist es äh, natürlich essentiell, dass man jemanden vor Ort hat, dem ich was fragen kann oder wenn ich kommen will, dann kann ich sagen, pass mal auf, da wollen wir mal kommen, wie sieht es aus, ist das Haus frei, muss ich mir Hotel nehmen, whatever.
1: Ne? <lacht> Was auch gar also, kein
0: Thema wäre jetzt letztendlich, ne?
1: Klar, nee, also wir haben, wir haben, ich habe zwei, also ich habe noch mehrere, ähm, entferntere, aber mit zwei arbeite ich hauptsächlich zusammen ähm, im Cape Call zwei Property Managerinnen, beide aus Deutschland, einmal aus Köln, die die Frau Sonja Boos mhm. und ähm, einmal die Anita ähm, aus, ich glaube, sie kommt aus Bayern ursprünglich, ist sie ist aber schon schon viel länger hier als Sonja ähm, und die sind wirklich Vollprofis, ähm, auch in Cape Coral, was die, was die Ferienvermietung angeht, ähm, betreiben das und durchschnittliche, durchschnittliche, ähm, occupancy rate, also, also Belegungs, ähm, prozentualer Belegungssatz ist, ist bei über 80 Prozent in Cape Coral. Mhm. Ich rechne halt immer mit 50 und, und 75 Prozent. Wenn, äh, wenn ich Kunden ein Haus vorschlage, mache ich auch immer gleich eine Kalkulation da, da, dazu und, ähm, ich rechne mit 50 Prozent und meistens hat man, ja eigentlich immer, sonst fällt das Haus raus, ähm, hat man bei 50 Prozent eben alle alle jährlichen Kosten gedeckt und alles darüber geht dann eben in die eigene Tasche. Und dann ist es schon nicht schlecht, also ein, ein Haus, ein durchschnittliches Haus, sagen wir mal 400.000, macht zwischen macht zwischen 10.000 und 23.000 rein Profit im Jahr.
0: Mhm. ja Na Super. Okay, wie ist es mit ähm Genehmigungen für USA. Das hat eine meiner Freunden gesagt. Mensch, Babs, du kannst doch nicht machen wie in Mallorca. Mallorca kannst ja immer anfliegen. Das ist EU. Amerikaner sind ja ganz schwierig mit Visum und du kannst da überhaupt. Wenn du einmal sagen würdest, Cape Coral ist keine Kapitalanlage. Du wirst mit deinem Sohn nach Florida. Dann kannst du nicht da einfach anreisen, ne?
1: Doch. Oh. Also,
0: als Deutscher. Sag uns mal was dazu. Für die, also. die wirklich keine Ahnung haben, so ja. wie ich. Wie funktioniert das, wenn man sagen, ich möchte jetzt in die Rente gehen, so um die 40, so wie ich halt bin, und setze mich jetzt, ähm, in, statt in Mallorca, was viele wissen, wir haben es jetzt veröffentlicht, dass ich jetzt erstmal ein Jahr komplett nach Mallorca auswandere, das ist schon alles fest, aber angenommen, ich würde der Jahr darauf ein Jahr nach Cape Coral gehen wollen, wie funktioniert das überhaupt für Deutsche?
1: Also es gibt verschiedene Wege. Es gibt einmal das ähm, grundsätzliche Visum, was 90 Tage hält. Das hat jeder jeder Deutsche, ähm, hat es eben, weil man deutsch ist. Ähm, und ähm, danach muss man aber wieder ausreisen. Also man darf nicht länger als, als, als drei Monate im, im Land bleiben. Ähm, dann gibt es die, das ist das ist aber das ganz normale Esther, was man im Flugzeug irgendwie ausfüllt oder vorher vorher online macht. Ähm, ich habe ja einen amerikanischen Pass, also ich musste das so oh, okay. machen. Okay, okay. Aber ähm, das, das kenne ich von Freunden oder auch von meiner Mutter etc. Dann, wenn es zu echten Visa kommt. Ähm, es gibt verschiedene Investorenvisa, Es gibt, ähm, womit viele rüberkommen, gibt es das äh, Visum E2, glaube ich. Ähm, und das ist jetzt, äh, ohne, ohne dass man mich jetzt da auf die Fakten verurteilen kann, ähm, ich bin natürlich kein, kein Visums-Anwalt, äh, aber soweit ich das weiß, gibt es das E2. Das E2 setzt voraus, dass man mindestens 60.000, ähm, das reicht aber in den meisten Fällen nicht, ähm, Dollar in das Land bringt und damit hier ein Business eröffnet und mindestens einen Angestellten hat. So, dieses Visa, das wird alle fünf Jahre neu bewertet und ähm, dann wird dein Business nochmal neu auf die Probe gestellt. Du musst Wirtschaftswachstum vor, vorweisen. Und so weiter. Und so machen das ganz viele, ähm, die bei Goodbye Deutschland und so weiter, äh, waren. Von, von, äh, was bis, bis Sonja Boos, glaube ich. Sie hat das auch so gemacht. Weil das natürlich das, äh, finanziell, das, das äh, die niedrigste Einstiegs Einstiegshürde ist. Dann gibt es ein größeres Investorenvisum, was, ähm, gekoppelt an die Green Card ist. Da habe ich jetzt die, die, die den, Shortcuts habe ich jetzt, habe ich jetzt vergessen, aber, ähm, das setzt voraus, dass du 900.000 Dollar in das Land bringst oder 1,8 Millionen. Das hat Donald Trump, glaube ich, jetzt gerade vor ein paar Jahren erhöht. Mhm. Ähm, wie das ganz genau daran gekoppelt ist, das kann ich euch leider nicht sagen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich kenne die Zahlen, also das ist dann wirklich was für Größere. Ich glaube, man erhält dann direkt die Green Card. Mhm. Also dann, darf man, dann darf man auf unbestimmte Zeit hier bleiben. Mhm. Und, und auch arbeiten und so weiter. Ähm, mit dem 60.000 E2 Visum ist natürlich so die Sache, ne? Also man, gerade heutzutage, man, man, äh, man sucht sich hier was, ein, ein Projekt, und dann ist man aber daran halt auch gebunden, bis man irgendwie aus dem Land wieder rausgeht, oder damit so viel Geld gemacht hat, um eben auf das andere Visum zu mixen. Ähm, jetzt ist da aber auch die Sache. 60.000 klingt jetzt erstmal nicht so viel vielleicht für viele, aber ähm, es geht nicht, dass man einfach sagt, ich kaufe mir jetzt hier zwei drei Häuser ähm, und lass die dann einfach laufen. Das zählt darunter nicht, sondern du musst der Gesellschaft, das wird individuell, jeder Case wird da individuell bewertet und du musst der Gesellschaft dann Mehrwert bringen und rein rein Vermietung, von ähm, der das in Deutschland äh, natürlich momentan äh, wahrscheinlich schon Mehrwert bringen würde, aber Wohnraumbeschaffung ist zählt darunter hier nicht. Mhm ja also es ist es ist tatsächlich nicht so einfach ähm, hat aber grundsätzlich war das schon immer so ähm, dass man eben schauen muss was für viele aber eine option ist ähm, gerade wenn man wenn man verheiratet ist ähm, ist dass wenn eine wenn ein partner eben in die usa versetzt wird einfach beruf auf beruflichen dingen jetzt wenn nicht jeder selbstständig ist wie du oder ich ähm, sondern eben noch irgendwo angestellt ist sagen wir jetzt mal bei bei bosch bei bei, bei Lufthansa. Also gerade vor, vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen. Sein, sein Traum ist es, in die USA zu ziehen für immer. Erstmal hat erstmal gar nichts mit Immobilien zu tun. Hat er auch einen anderen Podcast von mir gehört. Und seine Frau hat eine Stelle in Miami, mhm. bei American Airlines angeboten bekommen. Und dann, das hat er mir aber ganz am Ende erst gesagt. Und alle anderen dieser Möglichkeiten wären für ihn eigentlich nicht so richtig gegangen. Aber dann hat er mir, hat er mir das erzählt. Dann meinte ich so, ja, ist doch super. dass das Ehepartner, darfst ja mitkommen und auch hier arbeiten. Also es gibt schon irgendwie, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ähm,
0: und wenn man aber, nach drei Monaten ausreist, nach Bahamas von Miami und dann wieder zurück anfliegt, wie viele Tage muss man ausreisen als Deutsche, um wieder anzufliegen für nächste drei Monate?
1: Ja, das ist auch wieder so eine Sache, das, das wird es das wird relativ individuell an der Grenze bewertet. Ähm, ich habe selbst einen Kumpel, der hat das gemacht.
0: Mhm. Der ist immer
1: für einen Tag nach Panama und dann wieder zurück. <lacht> Das hat, das hat bei ihm, bisher in Panama stecken geblieben ist, weil er dann bei Bosch angefangen hat. Mhm. Ganz, ganz quer- ansteigermäßig. Das kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Ähm, das ist, aber das ist natürlich langfristig keine keine Strategie auch. Ne? Also das mhm. kann man mal machen, wenn man irgendwie 20 ist und so, ich sag mal, nichts zu verlieren hat. Aber das ist ja langfristig. Äh,
0: aber dass ja. halt Kinder dort zur Schule gehen und alles, das geht nicht einfach so wie bei uns in Europa, wenn man sagt, jetzt gehen die Babs nach Mallorca und eine internationale Schule wechselt. Die andere internationale Schule geht es halt in den USA nicht. Das muss man sich schon klare
1: sein. Gut, ich meine, die, die Heirat, die gibt es auch noch.
0: Ja, Daniel, danke. Es <lacht> ist jetzt Aufruf an alle meine Zuhörer mit amerikanischer Staatsangehörigkeit. Machen wir doch ein Angebot. Vielleicht heiraten wir. <lacht> also, Image ist gut. Ich meine, an Liquiditätswert bei mir auch gerade nicht so fehlen Gute Partie bin ich auch noch, vielleicht nicht so die amerikanische Gute Partie, aber für Deutschland wird reichen. Na gut, vielen Dank erstmal dafür. Ich würde Kein vorschlagen, Problem. wo ein Wille ist, ist auch. Genau, ist Idee. es auch.
1: Und es sind auch genug Leute hier, gerade aus Deutschland und Österreich, es sind genug Leute hier, die haben das alle geschafft und die die haben ja alle ein glückliches Leben. Ja, also das, das ist, wenn man es will, kann, kann man das schon hinkriegen. Ja, klar, es ist, es ist, es ist, herausfordernd, es ist anstrengend. Die Mentalität hier ist eine ganz andere. Das wird auch für viele, also für viele, die hier wirklich, äh, selbsthaft werden wollen, ähm, dauerhaft. Das ist eine Herausforderung, aber damit muss man, muss man eben umgehen, umgehen. Das werden. ist
0: auch in Spanien. Also da kann ich dich mitnehmen. Genau. Ja, ich es ist, ich Jahre glaube, es ist sehr ähnlich. Vor vier Jahren bin ich nach Prag. Das war für mich eine riese Herausforderung, aber ich habe, an dieser Aufgabe dürfte ich wachsen, unglaublich wachsen. Und ich hatte Wahnsinnsangst nach fast 20 Jahre oder 15 Jahre Deutschland, das Land zu verlassen, war eine der besten Entscheidungen. Umso einfacher war für mich zu sagen, oh, jetzt gehe ich nach Mallorca. Da frag mich die genau. ganze Community, bist du weg? Wieso gehst du jetzt? Ich sage, Leute, ich habe keine Angst. Ich hänge nicht an diese ganzen Dinger fest. Ich pack ja. die Kuffer und gehe, ja? Wie die, keine Ahnung, wie die Online-Leute, wie die Citizen-Circle-Leute, ja, wie die ganzen Travel-Leute, wie die Influencer. Ich habe damit keinen Schmerz. Und ich glaube, dasselbe Thema ist halt auch in Florida. Ich finde das total cool. Die drei Monate im Jahr reichen ja auch. Ich meine, ich will ja nicht in Florida vorerst leben. Ich will ja ab und zu mal nur anreisen. Ja? Genau.
1: Das, also das ist ja ein Grundsatz, auch weil du gerade gesagt hast, mit Schule und so weiter. Ähm, ich meine, wenn das Kind jetzt noch, also wenn das Kind schon, selbst schon im Kindergarten, dann bist du ja auch erstmal locationmäßig an einen Ort gebunden. Also du du reist ja, das, also das, das muss schon gut überlegt sein und gut geplant sein, da auch seine Kinder aus der Schule dann rauszureißen und alles. Ne? Also in Deutschland oder wo auch immer man jetzt ist. Ähm, also es geht und es ist möglich und ähm, wenn man das gut überlegt, kann das eine ganz, ganz tolle und fruchtbare Entscheidung sein und werden. Ähm, aber die wenigsten können das ja sowieso mhm. einfach so jetzt mal in, innerhalb von, von zwei, drei Monaten sagen, ja, wir gehen jetzt nach Florida und bleiben da. Also das, das, so funktioniert das Leben ja auch nicht.
0: Ja, <lacht> ja das ist ja eine Sache. Also mein Unternehmen ist so aufgebaut, dass ich online arbeiten kann. Das habe ich aber schon vor letzte vier Jahren so durchgezogen, weil ich wusste, irgendwann wäre die Zeit zum Reisen für mich, nicht nur zum Arbeiten. Und das ist jetzt halt so weit, ja, dass ich sage, ähm, wir, wir reisen. Und wenn du dir die internationale äh, Schule anschaust, ist es so, dass alle Kinder, der Manager, jede zwei Jahre wechseln. Also für diese Kinder, auf diese Schulen, ist es was ganz Normales, dass da Kinder aus Japan, aus China, aus Indien, aus Amerika kommen. Ja, klar, logisch. Äh, die Sprache ist international Englisch. Auch wenn ich kein Englisch spreche, mein Sohn spricht perfekt Englisch, weil er nur in Englisch, seit er äh, zwei ist, unterrichtet wird. Und dann ist es halt ähm, mega Option, ja. Und dann muss man halt die Papiere irgendwo erledigen. Aber da bin ich ganz bei dir, wo ein Wille ist, ist sein Weg. Also für ja, Frau ja. sowieso, für Frau glaube ich immer, für euch Männer ist es schwierig. <lacht> Aber gut, dann würde ich sagen, ähm, verbleiben wir so, auf äh, die ganze Zuhörer von mir, das wird jetzt richtig spannend. Du begibst dich an eine Suche, äh, für die Babs ein Immobilie zu finden. Und ja, ähm, ja und die Babs wird dann die nächste Folge noch mal abdrehen wenn wir das Haus haben oder am besten wir können ja
1: wir können ja die nächste Folge mit
0: dem Team ein ganz oh. genau
1: wir wir sollten Split Screen machen dass äh, wir dann vielleicht auch live die Kalkulationen durchgehen können und so weiter ähm, was hältst du davon dann können, können wir das richtig transparent aufziehen
0: ja das können wir auf jeden Fall machen Vorerst wird ist ein Schock, vor allem einen Zuhörer. die war das alle. Diese Woche haben wir veröffentlicht, dass ich jetzt mal auf Mallorca bin. Und viele jetzt sagen,
1: noch weiter weg. Ja,
0: bei dir kommen wir gar nicht mit. Bist du in Prag, bist du in Mallorca, bist du zurück in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt wird es noch cooler. Ich stehe schon länger mit Daniel in Verbindung. Steht eigentlich schon zwei, zwei Jahre, habe ich das Thema im Kopf, dass ich dahin will. Und jetzt versucht man es einfach mal anzugehen, durchzuziehen. Und ich werde euch einfach auf dem Laufenden halten. Wie funktioniert sowas? Ja. Super. Danke erstmal, vielen herzlichen Dank für diese Podcast-Folge.
1: Ja, gerne, vielen Dank. Liebe Grüße nach Deutschland.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.